0: V dnešním videu budu odpovídat na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Proto pokud mě na Instagramu ještě nesledujete a chtěli byste mi položit jakoukoliv otázku, navštivte odkaz www.instagram.com lomeno jak na reklamu a sítě. Psáno samozřejmě dohromady, kde se mě můžete na jakoukoliv otázku zeptat zhruba jednou za měsíc nebo jednou za měsíc a půl, kdy ve Stories vyhlásím právě to, že takovéhle video na YouTube budu točit. Nebudu vás už zdržovat, za chvilku se pustíme přímo do vašich otázek, ale ještě předtím vás jako ostatně úplně vždycky poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a na tyhle videa se potom bude dívat více lidí, takže předem díky moc. Super, první otázka zní. Změnila jsem si profil na TikToku na firemní, ale stále mi nejde předat proklik na web, nevíš co s tím? Díky. Tenhle problém jsem řešila u několika klientů a vydedukovali jsme z toho to, že stejně jako na Instagramu, tak ani TikTok nedává všechny updaty a všechny nové možnosti celoplošně. To znamená, že se velmi často může stát a taky se to děje, že TikTok vydá nějakou novinku, respektive tohle novinka už dávno není. Teda to, že si můžete přidat odkaz na web do vašeho bian, přímo na vašem TikTokovém profilu a potom se stane to, že polovina uživatelů tuto možnost má a druhá polovina to nemá. Je to právě proto, že to nespouští TikTok cel celoplošně, ale že to dostanou jenom nějací lidé a někteří jiní lidé to zase nedostanou. Takže polovina mých klientů tohle to třeba má a druhá polovina ne. Pokud vím, zatím s tímhle s tím nejde dělat nic jiného, než bohužel čekat. Další otázka zní. Kaji, jak to, že v detailech Reels není uvedené, kolik sledujících to dané Reels přineslo? U příspěvků to tak je. A moc vás zdravím a těším se zítra na video. Užívejte. Tohle je bohužel teda druhá otázka v pořadí, kde musím říct, že není žádné řešení, není nějaké žádné tajemství, které bych vám teďka mohla říct, proč tomu tak třeba není. Je to jednoduše zase to, že sociální sítě jsou v některých ohledech neúplně, řekněme, geniální nebo logické. A právě tím, že Reels jsou relativně nová funkce, relativně, nevím, už je to asi rok nebo rok a půl, co reels máme, tak Instagram teprve vždyť si možná pamatuje, jak dlouho jim trvalo, než k tomu reels byly vůbec nějaké analytiky. To bylo možná půl roku, možná tři čtvrtě roku. Tak stejně tak dlouho vlastně jim pravděpodobně potrvá, než přijdou na to, nebo možná už to vědí, jenom se jim do toho nechce to spouštět, nebo to stále vyvíjejí, tak než vlastně tam přidají tu možnost, že by nám ukázali, kolik sledujících z daného příspěvku získáváme. Já teda pevně doufám, že nějaký takovýhle update bude, stejně jako asi vy všichni. Ale není to žádná jistota. Instagram je zkrátka Instagram. Jsou nějaké změny, které já očekávám a chci, jako logický od Instagramu a i od jiných sociálních sítí už roky, a ty stále nepřicházejí. Místo toho můžeme teďka lajkovat Storička. No to je Opravdu úžasný, to jsme si všichni přáli. Neznám teda jedinýho člověka na planetě, který by si řekl, hmm, můžeme lajkovat příspěvky. To je taková věčná škoda, že nemůžeme lajkovat Stories, ale každopádně nedá se s tím bohužel nic dělat. Takže ano, Instagram spouští hloupé updatey a nedává nám to, co od něj očekáváme nebo co chceme, ani dokonce to, co považujeme za logické, ale je to jejich platforma, takže bohužel s tím nic moc neuděláme. Jinými slovy, opět nám nezbývá nic jiného, než čekat milí líto. Další otázka z marketingu trošku vybočuje, kolik hodin denně spíš? Já spím denně minimálně 8 hodin. Pokud se nevyspím 8 hodin a tím myslím, že se vyspím jenom 7 hodin nebo 7,5 hodiny, možná 7 hodin a 59 minut, tak jsem celý další den nepříjemná, unavená, zývám, necítím se dobře a obecně prostě se mnou nechcete byť pracovat, nejenom pracovat, ale byť jenom se mnou být třeba v místnosti nebo se mnou konverzovat. Celý den mluvím o tom, jak jsem unavená a tak. Není to placebo efekt, funguje to tak skutečně všude, i když jsem třeba na dovolené dělám jenom něco veskrze příjemného, tak úplně umírám, pokud se těch 8 hodin denně nevyspím. Samozřejmě říká se, že existuje nějaký minimum. Myslím, že minimum je těch 6 nebo 7 hodin, co by člověk měl denně spát. A nějací lidé, které znám, se vlastně cítí vyspaní třeba už po 4 nebo 5 hodinách, což mi přijde šílené. Myslím si, že teda pro každého z nás je nějaký ten limit někde jinde. Pro mě je to rozhodně 8 hodin. A když to tak počítám, tak si myslím, že můj průměr. Kolik reálně v noci naspím, je takových 9 hodin. Takže 9 hodin považuji za ideál, 10 hodin už je trošku moc, to už se zase cítím přespala, ale 8 hodin je moje absolutní minimum na to, abych nebyla totálně nepříjemná a totálně agresivní a současně paradoxně unavená, frustrovaná a tak dále. Další otázka je super zajímavá. V jaké sféře by si pracovala nebo podnikala, kdyby nedělala marketing, čemu máš blízko? Uh, já jsem primárně předtím, než jsem vůbec chtěla dělat marketing, tak jsem chtěla dělat právě tohle. To znamená, chtěla jsem mít nějaký vlastní YouTube kanál, kde na nějaké téma budu tvořit nějaký obsah. Až později vlastně jsem objevila, že existuje nějaký marketing, respektive to jsem samozřejmě věděla, ale dostala jsem se k tomu úplně náhodně. Pokud vás zajímá můj příběh někde tady na tomhle kanále, mám. Půlstu videí, kde hovořím o tom, jak jsem se k marketingu dostala, byla to vlastně náhoda. Každopádně už ten ten příběh nebudu teda znovu opakovat pro ty z vás, kteří se koukají na každé video, ale e, vlastně ten marketing nebyl úplně moje první věc. Chtěla jsem být vždycky třeba spisovatelka, autorka, chtěla jsem být i autorka v podstatě jako takovýchhle videí nějakých, jakýkoliv na YouTube nebo klidně v televizi mít vlastní pořad a tak dál. Takže vlastně nejvíc mě to vždycky táhlo k tomuhle formátu videa nebo k nějakému psaní. Možná bych teda pádem nepodnikala vlastně v klasickém slova smyslu, ale vlastně bych byla nějaký influencer nebo prostě v tom druhém případě knižní autor, což obojí je jako hezké, ale myslím si, že je lepší, že mám nějaký tohle z toho téma, nějaký podnikání, který se vlastně o ten videoformát nebo obsaní. Možná jsem vám to ještě neříkala, ale určitě plánuji i nějakou knížku o marketingu nebo o marketingové psychologii, ale bude to velký projekt. Chci na to mít i nějaký výzkumníky, který mi pomůžou vlastně ověřovat nějaký věci, které říkám, aby to nebylo jenom Kája říkala, ale aby to byly skutečně nějaký věci, které vycházejí z marketingových a i jiných třeba psychologických studií, takže to bude nějakou dobu trvat, než něco takového vůbec naplánu se píšu Nějakým způsobem zkontroluju, zedituju a než to vyjde. Ale je to určitě v plánu. To je si myslím, že je lepší mít nějaký téma a z toho tématu potom vycházet, než vlastně se jen tak rozhodnout, já chci být youtuber nebo já chci být třeba knižní autor, protože to samotný je jenom formát, že jo? je to nějaký kanál, kterým mluvíme s nějakýma lidma. Není to vyloženě, to téma, kterým se budeme zabývat. Takže určitě by mě bavilo něco takového nebo tohle byl nějaký původní plán, takže myslím si, že u YouTube a sociálních sítí bych skončila. Stejně, i když bych se marketingu nevěnovala. No a potom třeba teďka, co za nějaký další biznesy nebo nějaký další typy podnikání plánuju, tak hrozně by, se mě ba- hrozně by mě bavilo dělat něco v cestovním ruchu. Hrozně ráda bych měla třeba někde v zahraničí e, nějaký místečko, kde se u tábořím, uvažuju e, už hodně dlouho nad bulharském, kam jezdím každý rok, že bych si tam vlastně otevřela třeba nějaký penzionek, hotýlek, nějakou takovouhle menší skromnou věc, žádný jako hyper-hyper-mega hotel, ale něco takového a z toho bych udělala současně svoje nějaký letní sídlo a současně vlastně nějaké místo, kde můžu generovat nějaký biznis, prostřednictvím jako turismu a tak dál, protože k tomu jsem měla taky vždycky blízko. Ne, neřekla bych úplně k cestování, protože jako na to, jak o cestování vždycky s láskou mluvím a jak mě vlastně zajímá a baví, tak nejsem žádná velká cestovatelka. Hrozně se mi líbí jako ta idea, ten nápad toho člověka, který je, dejme tomu, nějaký digitální nomád a pracuje na počítači odkudkoliv, ale já jsem vlastně hrozně člověk, který je spokojený v té svý rutině, v té své bublině, v té svojí kanceláři, teda tady třeba a tak dál. I jít pracovat do kavárny je pro mě občas nezvyk, nebo je mi to nepříjemný a tak dál, nebo nějaký coworkingy, takže tohle je vlastně, vlastně nějaký můj koutek, kde se mi pracuje dobře a z toho z toho důvodu jako nějaký velký cestování, který je záhnicí nějaký dovolený, to znamená, třeba toho, že jedu párkrát do roka někam na týden nebo na 14 dní nebo na nějaký víkendovky, tak je vlastně pro mě docela jako psychicky vlastně a i fyzicky náročný, takže to není úplně něco, co dělám velmi často. I pokud jedu třeba na 6 míst ročně, tak je to ano, je to dost, ale rozhodně to není zdaleka tolik, kolik cestují třeba někteří moji známí a přátelé. A z tohoto, z toho důvodu nejsem úplně cestovatelka, ale jsem spíš... Někdo, kdo miluje sluníčko moře a kdo právě by nebyl proti tomu mít dvě místa, kde žije. To znamená, mít tu svoji rutinu třeba tady, vlastně v České republice, v, v tom středu Evropy a potom mít nějaký místečko třeba u moře, kam bych jezdila na jednu polovinu roku a tak dál. Znám hodně Čechů, který vlastně takhle pendlují mezi dvěma jenom lokalitama a to je pro mě zvládatelný. Mít ty svoje vlastně zázemí, ty svoje místečka, ty svoje doupata na dvou různých místech. Takže z tohle, z toho důvodu v podstatě. Vidíte, že všechny tyhle ty věci vycházejí nějakým způsobem z nějaký mojí pohodlnosti nebo z nějaké mojí rutiny, z nějaké mojí povahy. Není to úplně o tom, jestli by mě vyloženě bavil turismus pro to, že jako je to nějakým způsobem výdělečný biznes nebo tak, ale spíš se to nějakým způsobem odvozuje od mýho lifestylu. A ten lifestyle je pro mě vždycky ta první priorita. Nejsem žádná jako megalomanská biznismenka nepotřebuji vydělávat miliony a miliardy, ale děme mi o to vlastně mít podnikání, který se krásně doplňuje vlastně a jde ruku v ruce s nějakým lifestylem, který mi je blízký, příjemný a tak dál. Doufám, že jsem otázku zodpověděla teda ke spokojenosti. Myslím, že jsem se rozkecala o nějakých nesouvisejících věcech, ale doufám, že tahle odpověď teda bude dostatečná. Další otázka je, bojíte se duchu? Nevím, jestli to víte, protože ne všichni jako znají nějakou moji historii mimo vlastně marketing a mimo ten kanál, ale já vlastně bydlím v takový poměrně starý budově, kterou tady vlastně postavil, nebo tohle území koupil a ji tady můj tatínek a nacházíme se vlastně na území bývalé marnice, Takže tohle je místo, který má se sebou vlastně spojeno spoustu jako ducharských historek, který mám Tady nebudu říkat ani, protože na to bychom nebyli pro... neměli prostor ani možná někdy udělám nějaký takový video, ale myslím si, že spíš ne. Každopádně, tohle místo má se sebe sebou spojený nějaký duchařský historky a tyhle další věci. Já sama jsem tady žádnou paranormální aktivitu, teda nikdy nezažila, ale věřím na to, co se říká, že lidi, kteří jsou uzavření těmhle s těm věcem, nejsou moc spirituální, jo, a tak ty vlastně tyhle věci nevnímají, ačkoliv se ty věci třeba dějou. A jiný lidi, kteří zase jsou jako senzitivní. Jsou citliví na tyhle ty věci, tak že zase naopak vnímají. Takže spoustu lidí, vlastně i moje maminka třeba, nebo e, někteří moji známí, tak tady měli nějakou zkušenost, třeba kamarádka, která tady hlídala našeho kocoura Ludovíka, tak ta tady nějakou takovou zkušenost měla s maminkou, ale já vlastně jsem nic takového nezažila, což vlastně odpovídá na tu otázku. Bojíte se duchů? Ne, nebojím se duchů, protože na ně nevěřím a nevěříme. Taky možná silný slovo, řekla bych, že nevnímám. Žádného jsem ještě ne- potkala, takže vlastně nemám zatím důvod se jich nějakým způsobem bát. Mnohem víc se bojím takových těch racionálních věcí, jako jestli mi někdo v noci se nevloupá třeba do baráku, jestli jsem zamkla, jako pře- nad tímhle s tím přemýšlím v noci, ne, jestli přijdou nějaký duchové nebo nějaký nestvůry a tak dál, takže opět doufám, že jsem otázku zodpověděla. Tak, další otázka je Ahoj, máš nějaký super zdroj inspirace na Reels a tak dále? Lidi se mě hodně ptají na zdroje info, inspirace. Já vlastně nesleduju téměř. Já vlastně se učím jenom tím, že sleduju ten obsah. Nesleduju žádný blogy, nečtu žádné jako moderní knížky, které se týkají sociálních sítí. Já vlastně i svoje klienty učím to, co buď jsem vyzkoušela sama, nebo jsem odpozorovala někde jinde. Spíš vidím někoho, kdo je v něčem úspěšný a co mu funguje, a řeknu si: "Aha, a rozeberu vlastně, co jsou ty úspěš elementy. Nekopíruju, proti tomu jsem, na to jsem plně alergická, ale kouknu se, co je vlastně jako dobrý na tom, a to se pokusím vlastně nějakým způsobem přenést do své tvorby. To samozřejmě u Reels a TikToku ani tolik neplatí. Reels a TikToky jsou v podstatě založený na, nechci říct kopírování, ale napodobování trendů. To znamená před deseti lety, kdyby někdo natočil nějaký YouTube video nebo ne, nedej bože nějaký film nebo tak, nebo nějaký seriál a vy byste použili ten nápad a zpracovali ho vlastně po svém, tak vám řekne, Ježíš, co děláte? mě kopírujete, to je hrozný, budu volat právníka a tak. Oproti tomu třeba Reels a TikTok, primárně ten TikTok, který byl první, tak jeho principem je remixování. Žijeme vlastně i podle Jenkinse, jsou mediální studia vlastně to už za, pronikám do dalšího oboru, ale žijeme v kultuře, které on říká remix culture, to znamená kultuře remixu. Takže existují teďka právě na tom Reels a na tom TikToku trendy nějaký, většinou vycházejí z nějaké hudby, kde nás TikTok a Reels vyloženě vytvoří vyzývá k tomu, že nám zvýraznuje tu písničku a vyzývá nás k tomu, aby jsme ji využili a zpracovali po svém to dílo toho autora. A ten autor, když to naše dílo uvidí, tak místo toho, aby řekl přesně: Ježíš, to je to je skopírovaný, to je moje písnička nebo to je moje audio", tak on řekne: "Je, super, to je hezky zpracovaný nebo tak díky, že jste použili moji písničku, díky, že tu moji písničku díky vám, nebo to moje audio díky vám víc lidí uslyší a víc lidí se dostane na ten můj originální profil. Takže už jsou ty věci pomocí třeba toho audio nebo těch trendů takhle uh, vlastně propojený. Ale to už jsem trošku odbočila opět. Každopádně já vlastně, jak už jsem říká, se neinspiruju z článků nebo blogů. Pokud by vás něco takového zajímalo, tak jediný v podstatě nějaký uh, zdroj informací, který poměrně respektuju, kde jako mi přijde, že nekopírují neustále jenom nějaké věci od někat jinat z internetu, ale kde skutečně jsou nějaký lidi, který dělají dělaj nějaký výzkum, nějaký research a který skutečně to zkouší na sobě, na svých klientech a tak dál tak je blog vlastně later.com a nějaký, který mají vlastně na svých webových stránkách a potom newsletter, který se jmenuje Stacked Marketer, to je velký zdroj inspirace obecně marketingový kde vlastně, kam se vás nebojím poslat s tím, že jsou tam nějaký nepravdivý nebo vlastně blbý informace co se týká toho, ale jak ty Reels teda dělám já nebo ty TikToky, tak vlastně nejlepší máte právě jít na TikTok ne na Reels, protože na Instagramu se těžko vyhledává, můžete tam vyhledávat hashtagy lidi slova. Ale co vám to vlastně najde, jsou všechny příspěvky plus reels. V samotných reels vlastně to vyhledávání není ještě tak dobrý. Oproti tomu na TikToku, když zadáte třeba nějaký klíčový slovo, který se týká vašeho biznesu, to znamená, když třeba děláte nějaký předměty pro miminka nebo pro maminky, tak dáte jako třeba babies, mothers nebo baby products, něco podobného. A najde vám to ty videa, vlastně, které mají nejvyšší počty zhlédnutí, a tam by se vlastně můžete inspirovat, podívat se na to, co funguje. Třeba v zahraničí a to nějakým způsobem použít vlastně i pro to vaše podnikání. Tím, že vlastně na tom TikToku taky budete sledovat čím dál víc obsahu, který vám přijde relevantní, to znamená, buď tímhle vyhledáváním si najdete jenom věci, které vás zajímají, nebo když budete na té takzvané for you page, té hlavní stránce, kde budete swipovat prostě nahoru a budete se koukat na další a další videa, tak i když ty videa na začátku budou blbí, protože vám TikTok na začátku logicky, když vás nezná, ukazuje jenom ty nejpopulárnější videa pro celý svět, Celý internet, tak cokoliv se vám nebude líbit, tak jeďte hned pryč, nekoukejte se na to a cokoliv, co se vám bude líbit, tak tomu dejte srdíčko neboli like. Tohle to budete dělat třeba pět dní v týdnu, deset minut denně a co se stane, je, že TikTok vám najednou bude dělat perfektní obsah úplně na míru, kde přesně pro vás vybere, co vás zajímá, co se vám líbí. Pokud hodně reagujete na videa o kočičkách, budou tam samý kočičky, pokud o motorkách, budou tam samý motorky a tak dále a tak podobně. Takže když budete reagovat na ty věci, které se vám hodí pro ten váš biznis, na ty trendy, na ty zajímavosti, na jiný podnikatele, tak, vám vlastně TikTok, tak vás vlastně TikTok automaticky bude zásobit nápadama a z tohohle z toho důvodu žádný blogový články nebo nějaký jiný zdroje inspirace pro Reels nebo TikTok nepotřebujete. To, jakým způsobem, a to radím všem svým klientům, jak se zlepšit v TikToku a v Reels, je dát si každý den těch 10-15 minut a sledovat ten obsah. Vždy si představte, kdybyste byli třeba nějaký mimozemšťa a přiletěli byste na zem první den a někdo by vám řekl, Natočte film a nejlíp, ať je ten film tak dobrý jako třeba nějaký Tarantínů film. Jenomže pokud byste vy byli tenhle ten mimozemšťan, tak logicky nevíte nejenom, co to je film, nejenom, co to je Tarantino, ale prostě obecně, jak se takováhle věc vůbec dělá. Když nevíte, co to je a jak to funguje, nemůžete to prostě dobře natočit. Takže první věc, co byste asi v situaci tohle mimozemšťana udělali, je, že byste si pustili desítky, stovky filmů, až byste začali vidět, co jsou vlastně ty elementy filmu, který funguje a naopak filmu, který nefunguje. Musí tam být nějaký úvod, představení postav, nějaká zápletka, nějaká krize, že jo? musí se tam stát nějaký drama, jinak se na to nebude chtít nikdo koukat. To všechno mále máme v prvních deseti minutách. Potom zbytek toho času se to nějak řeší, dva lidé se do sebe zamilovali, ale nemůžou k sobě najít cestu a tak dál. Je tam nějaká honička, rychle a zběsile, jo, Mission Impossible, cokoliv chcete. A potom to nějakým způsobem dopadne. Dobře, špatně, to už je jedno, ale to nějaké rozřešení na konci. To znamená, takhle se točí film, teda, kdybyste byl nějaký mimozemšťan, ale vy tohle to samý, se musíte naučit u těch Reels a TikToků. A neexistuje lepší zdroj inspirace, než koukat na desítky nebo stovky těch Reelsů a TikToků tak dlouho, dokud v podstatě si neřeknete, aha, Tohle funguje. Aha, tohle se mi líbí. Aha, tohle to můžu použít a tak dále. Takže doufám, že tahle ta otázka nebo odpověď na tuto otázku byla uspokojící, ačkoliv jsem vám nedala tu odpověď, kterou jste asi chtěli slyšet. To znamená odpověď, kde bych vám řekla, jo, běžte na tenhle blog, nebo běžte tam a tam a tam najdete top nejlepších nápadů na Reels. Ale je to prostě tou praxí a tím koukáním, tím tréninkem. Nějak jinak to bohužel udělat nemůžete. Mám přidávat ty samé videa z Reels na Instagram i do shorts na YouTube? No pokud jsou to videa z Reels, tak předpokládám, že už jsou na tom Instagramu a že ta otázka teda zní, jestli můžu ty samý videa, který dávám na Reels, dávat na YouTube. Správná odpověď je ano i ne, samozřejmě, ale vysvětlím, jaký je ten rozdíl, nebo v jakých případech ano a v jakých případech ne. TikTok a Instagram už, TikTok má ještě lepší nebo jako nějaký širší smlouvy, evidentně, protože tam je v účití hudbě jako hrozně málo pravidel. Na TikToku můžete používat téměř jakoukoliv hudbu bez omezení pro svoje videa, i když je to nějakým způsobem třeba částečně pro komerční účely. Na Instagramu je to o něco omezenější, ale stále má Instagram smlouvy s různými pravděpodobně hudebními společnostmi a tak, kde můžete teda to audio nějakým způsobem sdílet. Nicméně YouTube z toho, co vím a z toho, jak se na YouTube pohybuju a z toho, co jsem zkoušela i přidávat třeba do shorts, tak YouTube vlastně vám zablokuje jakoukoliv hudbu, která není vaše autorská. Tím pádem i jakýkoliv trend, jakýkoliv cizí audio, který YouTube rozpozná vlastně na to, tím stylem, že to vlastně není vaše a tak dál. Na YouTube jsou ze všech sociálních sítí největší vlastně problémy s copyrightem. Vlastně se často na YouTube stává i to, že vy použijete vlastní hudbu a někdo jiný Nahlásí, že ta hudba je jeho a YouTube spíš bude věřit jemu, v 80% těch případů vlastně vyhraje on, než abyste vyhrali, vyhráli vy, nevím jestli znáte velkýho YouTube tvůrce, který, který se jmenuje PewDiePie. Já se směju jenom proto, že název té písničky, kterou vám teďka chci říct je hrozivej. Každopádně PewDiePie vydal svůj nějaký komický single, který se jmenoval Bitch Lazán a to radši nebudu překládat a co se mu vlastně stalo je, že lidi začali jako nahlašovat nějaký studia, prostě, že ta písnička je jejich, no a skončilo to tak, že práva vlastně na tu hudbu, kterou PewDiePie do toho videa dal, kterou on složil, napsal a byla to vlastně nějaká parodie, byla to legrační písnička, kterou se natočil někde sám ve sklepě, tak teďka z ní veškerý zisk dostává nějaká jiná společnost, nebo nevím, jestli to PewDiePie dál řeší, ale v jednu dobu to prostě řešil uh, vlastně na svém YouTube, že se tohle z toho stalo a vlastně se tím snažil ilustrovat jak až moc extrémní ten copyright vlastně na tom YouTube je že vlastně YouTube vždycky bude na straně toho člověka který vlastně se hádá že jako nějaký audio náleží jemu nebo nějaký práva náleží jemu když je to nějaká zvlášť, když je to nějaká větší korporace než vlastně tomu autorovi toho jednotlivého videa jako takovému z toho z toho důvodu většina věcí co můžete dělat vlastně na TikToku a na Reels jako třeba ty trendy napodobování remixování hudby používání vlastně pro vlastní videa, tak to na YouTube není možné. Nicméně, pokud máte autorskou hudbu vlastní, kterou tvoříte, nebo třeba jenom nějaký mluvící videa, kde radíte, říkáte tipy, triky a nějakou hudbu tam nepoužíváte, tak ano, samozřejmě můžete ty videa nahrávat i na shorts, protože je to v podstatě stejný formát, který funguje podobným způsobem jako TikTok a jako Reels. Další otázka zní, co je nejlepší udělat v situaci, když se náš produkt nebo služba stane rychle populárním, například trendem, aby opět neupadl a nebyl rychle zapomenut. Jinak moc díky za tvou tvorbu. Klíčem je mít tak silnou značku, že vás žádný trendy, jo, nebo nějaký typy, triky a tak dále nemusí zajímat. E, možná, pokud jde o produkt, tak narážíte vlastně na produkty, které jsou sezónní, chvilku jsou populární, pak zase upadnou. Pokud takovýhle produkty vyrábíte nebo prodáváte, tak musíte počítat s tím, že ta popularita je sezóní. Takhle například funguje většina obchodů, který dělají dropshipping. Pokud nevíte, co to je dropshipping, tak dropshipping v podstatě znamená to, že najdete nějaký produkt, který začíná být populární. Může to by třeba nějaká klíčenka, antistresový balonek, většinou nějaká takováhle malá blbinka, skládací brčko, třeba kovový a tak dál. To vy zjistíte, že nabývá díky třeba Google trendům na nějaký popularitě a vy si okolo toho vystavíte její vlastně obchůdek někde na internetu vlastně e-shop a prodáváte to vlastně cílovému zákazníkovi s tím, že nemáte inventář, nemáte vlastně ty produkty na, sl- na skladě. Ale jakmile někdo třeba z České republiky tam dá objednávku, tak vy ten produkt v ten samý moment. Vlastně objednáte z Číny a vlastně zadáte tam adresu toho vlastně cílového zákazníka. Takže se to vlastně s ním takhle propojí. Tohle je samozřejmě velký zjednodušení, nemusí to být úplně z Číny, jo, jsou různý druhy dropshippingu a tak dál. Ale většina dropshipů ví právě to, že ty produkty jsou velmi sezónní, že jsou populární hrozně v jeden moment a najednou zmizí, zaniknou, možná jste si toho všimli i na Facebooku nebo na Instagramu, že neustále na vás skáčou reklamy na jeden produkt, který prodává podle. S pohledem i nějakých třeba 100 e-shopů a furt to na vás prostě ze všech stran jako lejou a najednou ta věc úplně zmizí. Tak to je prostě normální. Nějaký tehlen jste jako blbinky, pokud je ten produkt skutečně blbinka, není to nějaká jako úžasná věc, která bude vždycky užitečná, vždycky lidi budou potřebovat, vždycky po ní bude nějaká poptávka, tak je to prostě sezónní věc a nedá se s tím nic dělat. Nemůžete prostě ovlivnit psychologii obrovského davu, psychologii masy tak, aby nějaká věc, která vlastně. Není dobrá, není užitečná a je to jenom nějaká legrácka, tak aby byla populární věčně. Proto většina těchto z těch prů. často má nějaký obchod tři měsíce, potom vidí, že jdou profity dolů a ten obchod prodá. Potom si založí další obchod, jo, pokud jdou zase ty profity za tři měsíce nebo za půl roku dolů, opět ho prodá a tak dál. Nějaké věci jsou trendy klidně jenom několik týdnů, takže oni několik týdnů vydělávají hrozný peníze, lejou strašně peněz do reklamy a potom to prodají prostě nebo zavřou a cokoliv dalšího mají třeba těch obchodů, několik těch. Shopu současně kde jsou zaměření třeba jenom na jeden nebo třeba dva produkty. Takže tak, takže s tím je potřeba počítat. No a pokud máte nějaký produkt, který není, vlastně něco, co podléhá tomu trendu a jenom vlastně se vezete na nějakém třeba marketingovém trendu, tak vaším úkolem je vybrovat tak solidní biznis a tak solidní marketing, ve kterém vy vlastně se nebudete nikdy muset spoléhat na nějaký trendy, na nějaký tipy, triky, klasické články, že jo, devět triků, který vám zlepší váš Instagram nebo os- 8 zajímavostí, které musíte ve svém marketingu teď vyzkoušet. Tak tohle to není dobrý dlouhodobý marketing. A dobrá dlouhodobá biznis strategie. Váš biznis by měl minimálně jako jet na téhle lince, neměl by klesat ani se zvedat. A v ideálním případě, jo, tak, jak by to mělo být, by měl jít postupně takhle nahoru. Neměl by nějakým způsobem šíleně kolísat kvůli nějakým trendům a těm věcem. Takže, co byste měli dělat, aby vlastně ten produkt si udržel nějakou popularitu, je mít tak dobrý, konzistentní, obsahový marketing, kde, když mám tady nějakého sršně <laughs> v pokoji, tak doufám že mě během natáčení tohohle videa nezabije, ale že mě třeba zabije až potom. Každopádně měli byste teda pracovat na nějakém konzistentním marketingu, který prostě vychází z toho hodnotného obsahu, z nějaký péče o zákazníka a z toho, že nabízíte produkt nebo službu, kde, kde vlastně ta cena odpovídá té hodnotě, kterou nabízíte, že prodáváte něco, po čem je ta poptávka a něco, co je objektivně super nebo v nejlepším případě i nejlepší na trhu. To je, jak se vlastně tomuhle z tomu trendu a tomu kolísání ubráníte. Pokud potřebujete návod na to, jak takovýhle dobrý obsahový marketing, který vám nebude kolísat, ale který pojede konzistentně nahoru dělat, tak se přidejte do mého kurzu. Odkaz na můj kurz je na insta.cz. Další otázka zní, dá se opět oživit dosah, který se měla před nákupem followerů, promazat je? Uh, ano, pokud jste si koupili nějaký počet sledujících na váš Instagram, který vám teďka kazí dosah, vysvětlím, proč se to děje, je to z toho důvodu, že Instagram vás posuzuje na základě čísla, mu se říká engagement rate. Engagement rate je vlastně poměr mezi vaším počtem sledujících a vaším engagementem, neboli lajcích, komentářích, sdíleních, uloženích a tak dále na vašich konkrétních příspěvcích. Tedy, pokud máte, nevím, nějakých 80 lajků na fotce a máte sto sledujících, tak máte 80% engagement rate, což je velmi, velmi dobrý. To nikdy nezískáte. Běžný engagement rate je někdy běžný dobrý. Engagement rate, někde mezi dvěma a třemi procenty, cokoliv nad 3% je geniální, cokoliv pod 2% je vlastně něco, na čem byste měli zapracovat. Takže vlastně Instagram na základě tohle engagement rateu, tedy to na základě toho, kolika lidem z těch, co už vás sledují, se váš obsah líbí, tak začnou ten váš obsah teprve doporučovat ostatním, což dává smysl, že jo? proč by Instagram, který vidí, že vaše příspěvky se nelíbí, byť, vašim, byť jenom vašim sledujícím, tak proč by to vlastně ukazoval nebo Těm vašim sledujícím, tak proč by to vlastně ukazoval dalším lidem, když už má předpoklad myslet si z tohohle z toho, že ten váš obsah je špatný nebo že se zhoršuje, když vaši, ani vaši sledující vlastně na to žádným způsobem nereagují. Takže jak s tímhle s tím engagement teritem bojovat nebo jak ho zvednout, je, že musíte dělat právě dobrý obsah, který ty sledující baví. Nicméně, když si nakoupíte sledující, nebo tam máte nějaký mrtvý duše, to znamená lidi, kteří třeba přišli kvůli soutěži o nějaký produkt tak, aby se mohli zúčastnit, tak vás začali sledovat, že nejčastější chyba většinou. Z podnikatelů udělám soutěž, aby mě sledovalo spoustu lidí. A ty lidi vás potom sledujou, jo, stlumí si vás, třeba ignorujou vás a nelajkou nic, nekomentují. Byli tam jenom kvůli tomu produktu zdarma a teďka vás sledujou a jsou ty takzvané mrtvý duše, že jo, protože tam nic nedělají. No a tyhle lidi, ať už jsou to reální lidi třeba ze soutěže nebo koupení falešní sledující z Číny, tak vám zhoršují ten engagement rate a tím pádem dosah k tomu vašemu profilu a vašim příspěvcím, protože vás Instagram za to nemá rád. Myslí si, že jsou vaše příspěvky nudné? Takže co s tím můžete udělat, je přesně, jak říkáte, ano, můžete si pro, e, promazávat sledující. E, to uděláte jednoduše tak, že zjistíte, který z nich působí divně, mají cizí jména, nemají třeba profilové fotky, nemají žádné příspěvky a budete to prostě nějakým způsobem promazávat. Co je ještě lepší strategie je, ale současně během toho, co to budete promazávat, získávat nový a nový lidi na ten váš profil, který vám to budou časem vyrovnávat, protože se vám určitě nepodaří promazat všechny. Tak by to chtělo spustit nějakou reklamu nasledující, Tu taky najdete, jak se dělá vlastně v mým, v mým kurzu například, ale spustit nějakou reklamu nasledující, aby vám tam přicházeli noví a noví lidi, dělat hodnotný obsah, aby ty lidi, kteří tam jsou, tak aby ten obsah lajkovali, aby se vám trošku zvedl vlastně ten engagement rate a taky třeba točit reels, jo, a tyhle ty další organické způsoby, jak na ten profil vlastně jako rozproudit, jak mu dát větší dosah, jak ho dostat před více lidí a jak vlastně vyrovnat ten engagement rate tak, aby ty mrtví Už je tam tolik nevadili. Takže ano, jde rozhýbat, ale nebudu vám lhát, bude to těžší, než vlastně, kdybyste začínala s úplně čistým štítem. Nevím teda, kolik sledujících tenhle profil má, chápu, že pokud má třeba 10 tisíc sledujících a z toho 8 tisíc jsou reální lidé, tak vlastně to stojí za to vzkříšení. Pokud ale máte jenom třeba tisícovku, možná bych začala novým profilem. Další otázka zní, jak chytit kreativní náladu a mít nápady na nové reels. Cítím se přikovaná k starému formátu. To už jsem vlastně tady v tom videu říkala. Jediný způsob, jak budete mít nápady na nový reels, je koukat se na nový reels. Takže stáhněte TikTok, kde jsou ty nápady lepší, taky se říká, a je to pravda, že to, co bylo populární před 14 dny na TikToku, je teďka populární na reels. To znamená, když budete na tom TikToku, tak budete mít vlastně ty víc fresh nápady, ty nejnovější trendy. A tak dál, to je stáhněte TikTok a povinně ode mě odkájí za domácí úkol koukat alespoň každý den 10 minut na TikToky, jo, Neříkejte mi, že ten čas nemáte, kdo z vás. Já vím, že vy všichni, když jdete na velkou, tak si sebou berete telefon do té koupelny. Takže co tam děláte, pokud se nekoukáte na TikTok nebo na Reels, tak děláte něco špatně. A další část téhle otázky je kreativní nálada. Kreativní nálada je za mě mýtus. Je to takový jednorožec, který se může někomu v životě objevit, ale je to něco za mě, do čeho se člověk musí částečně dokopat, do čeho se musí on sám motivovat. Což se nejlépe udělá tak, že teď víte určitě tu radu, která se vlastně říká spisovatelům. Spisovatelům se neříká, hlepiš, až tě políbí muza, začni psát, až budeš mít inspiraci. Protože tímhle, s tím stylem bychom neměli žádná nejlepší díla vlastně našeho století nebo našich veškerých jako celé lidské existence. Spoustu děl by nikdy nevzniklo. Naopak, co se tě spisovatelům radí, je vlastně to, sedni si každý den na hodinu třeba. Alespoň na hodinu ke stolu a napiš třeba alespoň 10 stránek. Dokud nenapíšeš těch 10 stránek, nebo nebudeš tam tu hodinu sedět bez jakýhokoliv rozptýlení a nebudeš to dělat, tak se nesmíš zvednout, protože takhle se tvoří, takhle vznikají skvělé díla a takhle vznikají skvělé věci. Tím, že si každý den k tomu sednete a budete to zkoušet, protože nejhorší, co se může stát, je, že popíšete 5-10 stránek, které budou fakt špatný. No co, tak je vyhodíte do koše. To se toho tolik stalo. Věřte mi, že třeba z pěti dní v týdnu, co to budete dělat, tak minimálně jeden den tam nějaký dobrý stránky, nebo v překladu vlastně, nebo když tu metaforu přetočíme zase zpátky na Reels nebo na TikToky, tak tam nějaký dobrý Reels nebo TikToky nebo nápady na ně budou. Takže nebojte se a jděte do toho. Další otázka, hashtagy dávat do příspěvků, komentáře nebo už nehrají roli? Uh, líbí se mi ta poznámka že tom, jestli hashtagy nehrají roli. Hashtagy reálně pro nás už nedělají zdaleka tolik toho, jako to vlastně bylo před lety. Mít hashtagovou strategii rozhodně neznamená mít strategii na získávání sledujících a na vlastně růst vašeho profilu. Hashtag je vlastně jenom nějaký vedlejší doplněk, nějaká věc, která vám pomáhá. Podobně jako kdybyste každý den investovali nějakých 50 halířů nebo nějakou korunku do nějakého investičního fondu, který je poměrně konzervativní. Ano, může se stát, že vám za ten rok pomůže třeba o 1, 2, 3% akorát tak, aby jsme bojovali s tou inflací, že jo? Respektive teďka už ne, když je ta inflace, Bůh ví jak veliká, ale asi chápete tu metaforu, že jo? Trošičku vám ty hashtagy určitě pomůžou, ale není to tak, že byste dali správný hashtag a vystřelili do nebes. Takže co byste měli dělat, je mít... Ale sponěn, jako dejme tomu 5 až 10 maximálně relevantních, dobrých hashtagů, pod kterými jsou nějaký příspěvky. jo, To najdete jednoduše, prostě vyhledávejte klíčový slova spojený s vaším oborem a koukněte se, kolik příspěvků už bylo pod tím hashtagem přidaných. Pokud jich tam bylo přidaných 5, asi ten hashtag nepoužívejte. Pokud jich tam bylo 500, tisíc, nevím, 500 tisíc, tak jako to může být něco už pro vás zajímavějšího. Jo, ty hashtagy jsou komplikovaný téma, nestihnu to tady všechno říct. Opět, koho to zajímá víc, tak s tím se uvidím v kurzu. Nicméně, co bych vám doporučila, alespoň takhle rychle v kostce je snažit se mít všech těch 30 hashtagů, nějakou dobu po sociálních sítích koloval ten mýtus, že byste měli používat jenom 5 až 7 hashtagů a že byste je měli mít jenom v příspěvku a tak dál všichni guru na sociální sítě tohle začali hzuřivě jako radit všem lidem. No a už i oni se teďka probrali a zjistili, že to byl pravděpodobně nějaký hoax, jo, protože nikdy nevěřte ničem, co takhle koluje na sociálních sítích ani mne Věřte, otestujte si to sami, je to zadarmo téměř, pokud je to reklama, že jo, tak to není úplně zadarmo, ale pokud jsou to příspěvky, tak to je zadarmo. Zkuste přidat jeden příspěvek, kde bude sedm hashtagů a jeden, kde jich bude třicet, s tím, že těch třicet by mělo být relevantních. Uvidíte. Si troufám tvrdit, jakože s těma 30 hashtag si bude vést lépe. Pokud máme možnost tam dát těch 30, proč bychom tam proboha těch 30 nedali? A je mi úplně jedno, jestli to řekl Mark Zuckerberg nebo jeho babička, jo? že těch 30 je špatný nápad a že těch 7 je jako dobrých nápad. Je to prostě blbost. Úplně čistě z logiky věci vyplývá, že těch 30 bude lepší. Nicméně, pokud vám dojdou ty relevantní hashtagy už další nepřidávejte. I kdybyste měli mít jenom 5 hashtagů, kterých je skutečně relevantních, tak je to. Lepší. Lepší, než mít prostě 30, který s vaším biznesem třeba nesouvisí. Ale to je asi jasný. No a teďka ta otázka, jestli teda do komentáře nebo do příspěvku, je to úplně jedno. Opět kolovala fáma, že vlastně to není jedno, že to musí být v příspěvku, ale není to pravda. Stačí, ty komentá... stačí vlastně ty hashtagy dát do komentáře a bude to mít úplně stejný efekt. Já je dávám někdy do příspěvku, někdy do komentáře, takže to mám taky AB otestovaný a vím, že ty výsledky jsou stejné, že je to úplně jedno. Nicméně dávám. Mám je do příspěvku, pokud je můj příspěvek delší a pokud potřebuju víc prostoru vlastně na to něco říct, tak je rám do toho komentáře, aby mi zbytečně ne, vlastně nevyplňovali ten prostor, kde ještě chci něco napsat. Takže jednoduše takhle prakticky je ten důvod. Další otázka není otázka a je to ahoj Kájo, jen chci říct, že si úžasná a moje velká inspirace. děkuji moc, vážím si toho. No a poslední otázka, kterou tady dneska máme, je, je lepší začít opět natáčet na mrtvém YouTube kanále, kde je pár odběrů, nebo raději založit nový YouTube kanál, můžete klidně začít natáčet na starém YouTube kanále, nemáme jako Marketáci žádný důvod se domnívat, že byste měla nebo měl, teďka ne měla, že byste měla lepší výsledky vlastně na nějakým tom starém YouTube kanále, nebo že byste měla lepší výsledky na tom novém. Pokud to, co se hodláte, vlastně, co hodláte teďka, vypustit, bude mít vlastně, nebude mít žádnou souvislost s tím, co bylo na tom vašem starém YouTube kanále, taky nepíšete, jestli ten starý YouTube kanál byl úspěšný, ale už jste ho prostě přestala používat, nebo jestli to byl prostě úplně obyčejný třeba osobní YouTube kanál, který vám jenom laží ladem a vy ho nepoužíváte. Pokud je to nějaký YouTube kanál, který leží ladem a vlastně je jenom starý, ale nic na něm není, nebo tam není nic, jako co byste chtěla využít a Rozhodujete se mezi novým YouTube kanálem, tak je to v podstatě úplně jedno, jak se rozhodnete. Jak říkám, nemáme žádný důvod se domnívat, vlastně, že jenom to stáří toho YouTube kanálu by vedlo k tomu, že by byl ten YouTube kanál úspěšnější. Nicméně, pokud tam už máte nějaký publikum vybudovaný a ten starý YouTube kanál byl úspěšný, samozřejmě chápu, pokud se rozhodnete vlastně budovat novou komunitu na tomhle kanále. Nicméně tady mám důvod se domnívat, protože to není domněnka, ale viděla jsem to na X YouTube kanálech, kde vlastně ten autor, ten YouTube kanál vlastně prodal po nějakém čase třeba jiné osobě, která začala tvořit úplně jiný typ obsahu. A ta jiná osoba, dokonce jsem viděla i osobu, která začala tvořit podobný obsah, jako ten člověk předtím, ale prostě to nebyl jí kanál, koupil si vlastně ten člověk ten kanál od někoho jiného. Tak vlastně to byly vyhozené peníze, protože ten počet zhlédnutí šel okamžitě dolů. Lidi dávali okamžitě unsubscribe, to znamená, zrušili odběr a toho nového člověka nesledovali. Jednoduše proto, že chtěli ten obsah tak, jak byl předtím, od lidí, kteří tam byli předtím a tak dále. Jinými slovy, teda, jo, je to úplně jedno. Pokud se rozhodnete mít nový YouTube kanál, mějte nový, pokud starý, tak starý. Pokud tam není žádný vybudovaný publikum, tak to vlastně váš úspěch ani pozitivně, ani negativně neovlivní. Takže je to úplně na vás. A pokud tam máte nějaký starý publikum, tak se ujistěte, že ten váš nový obsah bude minimálně trošku podobný. Jinak samozřejmě musíte počítat s tím, že o to starý publikum přijdete, protože je to nebude bavit. Takže doufám, že jsem otázku zodpověděla. Tak to už by bylo ode mě ale pro dnešek. Všechno, doufám, že se vám tohle z toho video líbilo. Pokud ano, poprosím vás jako vždycky o like, o komentář o tom, o čem by třeba mělo být video příští a hlavně, hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Zároveň, pokud chcete, abych odpověděla na nějakou vaši otázku, mě sledujte na www.instagram.com, lomeno jak na reklamu a sítě, kde tohle z toho nový Q&A, nový video na YouTube, kde vám na ty otázky odpovím, vyhlašu zhruba jednou za měsíc. Nebo za měsíc a půl, takže pokud chcete odpovědět na vaši otázku, sledujte moje stories na Instagramu a až ten čas přijde, tak se mě na cokoliv zeptejte a já vám tady ráda odpovím. Současně jsem v, tomhle, v tom videu mluvila o svém kurzu prodeje na Instagramu, takže pokud chcete získávat i vy své klienty a zákazníky díky sociálním sítím na Autopilot, vstupte do mého kurzu tím, že přejdete na www.kurzprodejnainsta.cz. Tak zatím ahoj!